1: muy, pero muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco, aquí a través del Comandante Radio 101.3 FM, nosotros somos el Escuadrón Deportivo a sus órdenes a través de La Hora del Taco gracias a la gente que nos escucha a través de Tuning Radio, de nuestra eh, plataforma de Spotify a la gente que nos da en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial a usted que nos manda sus mensajes sus, eh, sus, eh, sus, sus aclaraciones sus puntos de vista, su debate y por qué no, las mentadas de madre directas para el señor José Ramón Sánchez este, gracias a usted saludos, que nos <ríe> gracias a usted que, nos, que también se comunica a través del WhatsApp, ahorita en unos momentos más el juez José Ramón les dará el número también para que pidan sus rolitas, sus canciones eh, obviamente le cuente, nos cuente, mejor dicho Eh, qué está bien, qué está mal del programa, se aceptan sugerencias, reclamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos tenemos un muy buen panel, ya escucharon al petardo de José Ramón que abrió el micrófono, Eh, lo tenemos por aquí, también tenemos al buen Freddy Gol y a la señorita Ana Molina, una señorita criada con buenos valores porque le va a la América. Entonces, una una, eh, jovencita que tiene un amplio futuro y y un extraordinario porvenir en 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 el mundo, ¿verdad, Freddy?
2: te digo, teacher, ¿qué te digo? <risa> o sea, mira, estaba, estábamos con esa, con esa situación, ¿no? De encontrar a alguien que nos hablara de fútbol. Ya cuando dijo, le voy a la América, dije, híjole, esto ya
3: no, está más es... canijo!
1: Yo ahí fue donde no, te dije, queda contratada.
2: <risa> <risa> no, Obviamente. y José R también, ¿eh? O sí, sea, José R. No, o sea... pero,
1: José, pero José R. es la botarga de aquí, No, hombre, pero, o sea, es que José R, José R. mañana te puede decir que le va a los leones negros de la autónoma de, de la autónima, Ah, pero ya sabemos
2: por qué, teacher. ¿Qué no es sabemos eso? por qué, o sea. Oh. Obviamente. Se cambia de equipo fácilmente, ya Sí, sabemos. sí, sí. Me
1: recuerda, me recuerda al hombre de los mil equipos. Le mandamos un saludo a Arturo Vázquez, al, alias, el tocayo eh, de los pilares que inició el proyecto uh, a la hora del taco. Y ya ni no sí. está aquí,
2: ojalá que algún día regrese, Tichera, ahí para cotorrear con él.
1: Sí, no estaría mal. Le mandamos un saludo a todos los pilares, a aquellos que estuvieron en su momento, al buen José Luis, al Zaguito, eh, a Jimena, eh, etcétera, ¿no? Si se me escapa ahí por alguien, ¿no? Y pues obviamente. Hay más gente que pasó por esta situación y donde arrancamos, y les mandamos un saludo. Pero, mi gente, eh, luego recordamos esos viejos andares. Tenemos muchísimo que platicar, mucho, mucho que platicar. Vamos a platicar de selección mexicana. Estamos a unas, eh, a unas horas de, de que se dé el partido entre México y Estados Unidos. Y digo, una hora, un día, más o menos 24 horas estamos, a, a, o a menos ya, de que se dé este choque entre los dos pues los dos amos y señores de esta área, pero puedo decir que últimamente en los últimos tiempos, quien es amo y señor de esta área, y los resultados lo avalan con una serie de triunfos en partidos muy claves y muy precisos, Estados Unidos le tiene tomada ya la medida en los últimos tiempos, pero vamos a platicar de eso, qué esperamos, etcétera Hay mucho detrás de ello. Las declaraciones de la bomba, de la bomba, este señor eh, de apellido Rodríguez, que obviamente se aventó una declaración, declaraciones varias, ahí en la sesión extraordinaria en la Federación Mexicana de Fútbol, y hablaremos del fútbol de estufa, que ya sabe que el fútbol de estufa, entre, entre paréntesis, quien se lo lleva y que se lo ha llevado, no sé si, ya no sé si qué decir de lo que pasa en América, lo único que les puedo decir, no sé si usted, mi gente, yo tengo 47 años, pero mucha gente se va a acordar, ¿usted ha visto la carabina de Ambrosio? Un show cómico, mágico, musical. Si usted no lo ha visto, le recomiendo, está en YouTube varios capítulos. Pues haga de cuenta que el principal eh, conductor, productor, guionista y realizador de, de hoy, La Carabina de Ambrosio, se llama Santiago Baños y, sus prota- y el protagonista principal es, quiero buscar de té para las Águilas del la América. Es un bodrio lo que está sucediendo al interior de Cuapa, pero ya platicaremos al respecto y le doy la bienvenida. Ya abrió Freddy, ya abrió José Ramón, y les doy la bienvenida a Ana Molina. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a la hora del taco. Un gusto que estés aquí de nueva cuenta.
4: Muchísimas gracias, compañeros. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y sí, la verdad, mira, yo desde que terminó el partido del Tric con Camerún, yo ya estoy con miedo porque no sé qué vaya a pasar contra Estados Unidos. Y en el caso de, de América y todo este revuelo que hay por el director técnico, lo único que me queda claro es que... Eh, Santiago Baños no sabe lo que quiere solamente quiere salir de, de este apuro en el, en el que lo dejó el Tan Ortiz, pero pues ya hablaremos de eso un poco más adelante un gusto estar nuevamente con ustedes
1: Ok, perfecto, Ana Bolina nuestra nueva incorporación, nuestro nuevo refuerzo para este, para este venidero torneo que se nos avecina el buen José Ramón Sánchez antes de que te presentes mi estimado José Ra, danos por favor el número de WhatsApp para que la gente se comunique con nosotros, ya dije el por qué y, para, y los para qué es Danos el número y, pues, obviamente, bienvenido otra vez a la Hora del
0: Taco. Gracias, teacher. Y claro que sí, mi gente, le doy el número telefónico. Es el siguiente, 5542-820053, 5542-820053, mi gente. Ahí está, ahí está el número telefónico. Ya el teacher especificó qué es lo que puede mandarnos ahí, mi gente. Y vuelvo y repito, especifique, por favor, las metadas de mamá, mi gente. Por favor, póngalas en letras negritas y... ¿sí? Y con mayúsculas, si se puede también, por favor. Y bueno, teacher, varias cosas, eh varias cosas hay que tocar en situaciones de selección Y lo que dijo también, eh, pues ya el nuevo, el nuevo manda más ahí: La eh, bomba. Eh, la bomba. Varias cosas, varias contradicciones, dicho, eh, que yo, yo noté con él. Y, y bueno, ahí hay muchas, como, muchas cosas. Mucha como, tema, por ejemplo, Joserra,
1: fíjate, lo, una de las cosas que dice. Eh, arremete contra la multipropiedad en la Liga MX y dice que es un tema que se tiene que acabar es una de las tantas
0: sí. declaraciones yo lo quiero
1: ver no sé tú José
0: híjoles eh, yo la multipropiedad no se va a acabar por lo menos por lo menos nos va a durar dos años más la multipropiedad como yo lo veo mm. y si lo quitan y si lo quitan lo van a quitar para que pues ya cuando falte poco para la situación del mundial pero después va a volver a regresar la multipropiedad, ¿Eh? Porque ellos dicen que es por ventaja futbolística, que porque no se descuida mucho al deportista, eh, pero ¿Cuál ventaja, muchachos? No hay ninguna ventaja, Eh, lo, lo único que genera es que la gente, los aficionados, pues tengan tengan algo de donde decir que están amañando los partidos. Entonces, la multipropiedad para mí en el fútbol mexicano se debe de cortar, y ya desde hace muchísimo tiempo así si, si él quiere hacer cambios en, en, la, en, en la liga tiene que cortarlo ya de tajo y, y hacer cambios a corto plazo y uno de esos cambios es eso eh, quitar ya la multipropiedad regresar el ascenso y descenso pero como yo lo escuché yo creo que va a ser lo mismo Tichere lo mismito, lo mismito vamos a vivir con él eh, la situación que dijo de de los derechos televisivos también a mí me dio risa, la verdad, con todo respeto, porque eso es algo que ya puedes negociar, Dichere, desde un principio puedes negociar eh, la, la situación de, de, de los derechos televisivos, y, y si hay que negociar para quitarlos y, y ver eh, porque todos tengan lo, los derechos de selección, pues ya deberían de sentarse a, a, a ver esa situación, pero no va a suceder, no va a suceder, van a esperar a que, a que se terminen los contratos que tienen dichas televisoras, y bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Eh, y, y bueno, muchas cosas, Tichir, muchas contradicciones que dijo también. Y pues, pero pero yo, no te
1: acabes la info, hombre.
0: Yo, yo no noto un cambio, eh, no noto un cambio, dicho con él, la verdad. Y, y este, eh, Traes hambre, José, ¿verdad? Porque ya te quieres acabar la
1: información de un solo bocado. ¿Verdad sí, que sí? sí? <risa> Ay, conozco a mi gente, conozco a mi gente, y así es el buen José Ramón. Freddy López, que también ya, ya abriste micrófono ya comentaste y estamos hablando de los valores futbolísticos que sabemos que esto es guasa y, y no, los, no se lo tomen tan a pecho, mi gente que nos escucha porque luego dicen, puta si así se llevan en cabina, cómo se llevarán en la vida cotidiana no, nos llevamos bien, nos tenemos buena estima, oye Freddy este, hay una situación que me llamó la atención y que tú y yo lo hemos platicado hasta la saciedad, hasta fuera de micrófonos, donde dice eh, la bomba Rodríguez que Diego Coca será evaluado de acuerdo a su planeación y yo quisiera preguntarte, ¿hay
2: planeación? Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo, teacher. Esto ya, ya parece más la hora de José Ramón que la hora del taco, pero bueno, ese eh, ahora sí que parte del show, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, contestando a tu pregunta, primero que nada, yo no veo proyecto claro, honestamente, en selección. No entiendo a dónde se quiere llegar con todo esto. Entiendo esta parte de que el Tata Martino dejó, eh, ahora sí que una losa muy pesada sobre cualquier entrenador. Que, que llegara a cubrir selección mexicana o que tomara selección mexicana. Correcto. Yo lo no puedo entender. Pero realmente con Diego Coca, yo no veo que la selección juegue mejor partido tras partido. ¿eh? O sea, te puedo decir que de Guatemala a Camerún, yo vi jugar peor a la selección. ¿eh? O sea, yo no vi realmente un mejoramiento importante de un partido a otro. Y, y mañana se viene un partido fundamental ante los Estados Unidos. Correcto. Si dicen que va a ser evaluado, quiero pensar que va a ser entonces mediante objetivos, como pasa, por ejemplo, con América Femenil y Ángel Villacampa, ¿no? que por ahí eh, su contrato está de acuerdo, evaluado a, a objetivos que se van alcanzando. América, o ¿América Femenil obtiene el título? Bueno, se esperaría que en Selección Nacional de la mano de Diego Coca se alcanzara el, el título de Copa Oro y la Nations League. Si evidentemente queda eliminado el día de mañana ante Estados Unidos, que honestamente no lo veo nada descabellado, Entonces, ahí es donde se va a empezar a a ver que quizá el problema no es precisamente el entrenador, sino el problema es la planeación que se tiene detrás para poder rescatar a una selección que está sumamente hundida en en una situación muy compleja que realmente no se le ve eh, evolución y que para mí, teacher, más que Diego Coca, más que los jugadores, es esa situación de que los directivos no han sabido hacer los manejos correctamente en el fútbol mexicano. Si hoy nos ponemos a ver las opciones que hay para reforzar a la selección, oye, ¿en qué momento estamos pensando ya en en naturalizar a medio mundo para que México pueda mejorar? En lugar de pensar en priorizar las fuerzas básicas para buscar jóvenes que puedan representar a nuestro país. Ese es el, el tema que aquí yo veo, ¿no? Estamos pensando en un Julián Quiñones, en un Julio Furch, pero ¿por qué no se piensa más en reforzar, eh, eh, ahora sí que las fuerzas básicas de cada, de cada equipo, ¿no? Ah. Regresar esa famosa eh, la regla. regla. La regla, 20-11. La, la 20-11, a exactamente. Esa para mí sería una buena apuesta. Lo de la multipropiedad, fíjate, aquí por, creo que por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con José Ramón, solamente va a estar un tiempo eh, erradicada, ¿no? La van a quitar solamente para, para tratar de de buscar, eh, ahora sí que maquillar todo este problemón que, que se tiene ahorita encima Correcto. y una vez que pase el Mundial, ¿sabes qué? Vamos a regresar con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eh, en el fútbol su excusa va a ser no hay inversión y con Correcto. eso se van a agarrar. Correctísimo,
1: mi estimado Freddy. Bueno, vamos a darle porque hay mucha información, mi gente, y es que eh, quiero sacar algunos datos, algunos datos entre los duelos de México contra Estados Unidos Van cinco partidos en fila sin que la selección mexicana pueda ganar, el último resultado fue uno a uno, si no me equivoco fue en abril de este, de este año, empataron a uno, después viene otro empate a ceros entre las mismas selecciones obviamente, después Estados Unidos le gana dos a cero a México, luego Estados Unidos uno a cero a México y el más, eh, el, el quinto partido Estados Unidos le mete 3 a dos a México. Últimos 10 años, 14 duelos, así en números, 6 triunfos Estados Unidos, 4 triunfos México, 4 empates. Pregunta, mi estimada Ana, ¿cómo tiene que plantear Digo Coca el partido contra Estados Unidos, desde tu perspectiva?
4: Pues mira, a mi parecer la verdad es que tiene que aprender de lo que le vimos contra Guatemala y Camerún, o sea, tiene que plantear algo totalmente distinto porque... Ya vimos que eso no funcionó. Eh, ya se fueron los, ya se hizo el recorte de los 10 jugadores que, que se tenían que ir y pues ahora tenemos nombres interesantes, ¿no? De entrada, eh, Guillermo Ochoa en la portería yo creo que es un inamovible. Yo creo que ahí sí no hay ni, ni chance de pensar que tal vez Malagón pueda entrar, ¿no? Yo creo que definitivamente ahí Ochoa va a estar. Y, ¿sabes? Creo que, que Diego Coca le tiene que experimentar y salir de su zona de confort, o sea, sabemos que que en Atlas leímos eh, esta línea de cinco, ¿no? Y que tal vez eh, aquí en eh, en selección mexicana no funcione del todo bien y también teniendo eh, previsto contra el equipo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces, eh, creo que que no es una opción viable esa línea de cinco, yo creo que desde Desde el primer momento tiene que salir a proponer un sistema de juego un poco más ofensivo eh, sobre todo por por los elementos que tiene, tiene un Santi Jiménez que vive un momento extraordinario en su carrera, Eh, tal vez ahí Sebastián Córdoba, ¿no? Que eh, en la final del fútbol mexicano y y toda la liguilla, ¿no? O sea, estuvo estuvo mostrando un un buen nivel, Eh, caso de Orbelín Pineda, eh, Gerardo Arteaga eh, Araujo, que tal vez eh, con este pase que tuvo al Barça pues obviamente no tuvo eh, tantos minutos, pero por lo menos ya ya vistió la camiseta blaugrana ahí en el, en el equipo de Xavi entonces creo que tiene elementos, sí para mostrar un juego más ofensivo el chiste es que él quiera y, y sepa mover sus fichas, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto oye mi estimado José Ra, escucha nada más esto, ¿no? El primer duelo Entre ambas elecciones tuvo lugar el 24 de mayo de 1934 en la final del clasificatorio de CONCACAF, allá para Italia Italia 1934, donde el representativo americano goleó 4 por 2 en ese partido, ¿no? México y Estados Unidos se han medido en 74 ocasiones en la historia, con un saldo de 36 victorias para los aztecas, 22 para el conjunto de las barras y las estrellas y 17 empates. Mientras el Tri ha marcado 145 goles y los de Estados Unidos 87. Pero pues obviamente hay partidos que no se olvidan, ¿no? Como por ejemplo, en Copas del Mundo un partido, cero triun- eh, un triunfo de, de Estados Unidos, a olvidar a acordarnos de aquel 2002, ¿te acuerdas, José, Ra? cómo dolió aquella vez? Sí, sí, eh, sí. Las eliminatorias, 31 partidos de eliminatorias, 16 triunfos para México, 8 empates, 7 victorias para los Estados Unidos. En Copa Confederaciones, ahí es un triunfo para México y cero victorias para Estados Unidos. En Copa América, eh, cero triunfos para México, un empate. O sea, han estado parejos. Copa Oro, ocho partidos. Cinco triunfos para México, tres para Estados Unidos. Copa de la CONCACAF, un partido, un triunfo para México, cero para Estados Unidos. Y Y la Copa de Naciones, tres partidos, dos triunfos para México, un empate y cero triunfos para los Estados Unidos. Y CONCACAF Nations League, un partido, cero triunfos México y una victoria, Estados Unidos creo que ya nos traen de hijos ¿no? mi estimado José Ray, eso ya lo hemos visto, lo hemos palpado hemos aquí despotricado, hemos tirado hasta la bilis, todo mundo nos quejamos que Estados Unidos ya nos alcanzó y todo lo nevas, pero te hago la pregunta, México el día de mañana ¿podrá romper la racha negativa ante Estados Unidos? esta
0: que hemos venido arrastrando en los últimos tiempos Híjole, Tichar, me encantaría, me fascinaría decir que sí, que México eh, va a superar a Estados Unidos, pero yo creo que no, Ticher. Yo creo que se viene una derrota para, para la selección mexicana. Eh, la alineación de Estados Unidos, Ticher, oh. es una alineación.
1: ¿La tienes codeosa. aquí más o menos la posible? Sí, la tengo, la tengo. Adelante,
0: adelante. De, en, en, en portería lo de Mark Turner, Turner. Sergiño Dez, uh-huh. eh, Walker. Siempreman. Zimmerman, Miles Robinson, Anthony Robinson, Weston McKinney en medio campo, lo de de Yunus Musa, gran futbolista. Jugadorazo, Yunus Ah, Musa, es un jugadorazo. Jugadorazo. Extraordinario. Y bueno, Weston McKinney, que ni se diga. Lo de de Reina, Reina, que. Giovanni Reina. eh, Giovanni Reina, Eh, es un futbolista, bueno, que no está en un buen nivel a comparación como están los que mencioné. Eh, Creo que ahí México pues sí sí tiene futbolistas en mejor nivel que, que Reina pero Reina también tiene condiciones futbolísticas que si se pone serio, se pone en situación eh, de disciplina táctica es un futbolista que estando en nivel va a dar muchísimo de qué hablar lo de Christian Pulisic, también extraordinario futbolista y bueno, Ricardo Pepi que mencionó, eh, Ricardo Pepi dijo que Estados Unidos era, era mucho mejor que México y que lo iban a demostrar en la cancha Así que bueno, y, y lo de y lo de Tip Wea, que Otro. también extraordinario futbolista, Otro. eh, extraordinario futbolista Tip Wea, así que Estados Unidos Tip va con Tip una wea. alineación extraordinaria, eh, lo mejor que tiene Estados Unidos en este momento va contra la selección mexicana de fútbol. Correcto, yo, entonces tú, yo tú vaticinas dicho...
1: que, que no se acaba la racha, el contrario no. la racha se acrecenta, pero en cuestión negativa.
0: En cuestión negativa se se acrecenta desgraciadamente por cómo vía la selección mexicana, Ticher, en en estos dos partidos. Y lo más lamentable es que no se puso serio Diego Martín Coca, no tuvo responsabilidad, porque hay que decirlo. Yo no he escuchado en ningún otro medio que digan acerca de él eh, que no tuvo la responsabilidad de de traer a los futbolistas con los que iba a jugar estos partidos, Ticher. O sea, tuvo el tiempo para prepararse. Lo tuvo. ¿Por qué no trajo a Guillermo Ochoa? ¿Por qué no trajo a, 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 los, que, a los que va a poner? Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vázquez. ¿Por qué no los trajo para que fueran tomando ritmo? Ahora, ahora estos futbolistas, teacher, vamos a dar pena ajena porque vienen, vienen sin ritmo, teacher. Vienen sin ritmo futbolístico. Exacto. Y Estados Unidos, Estados Unidos ya tiene dos semanas y media con los futbolistas. Ya, ya, ya traen ritmo. Eh, la, la verdad es que va a ser complicado. ¿eh? Yo noto un panorama complicado. En, en, la, en la cuestión de ritmo, México a lo mejor sí puede competir los primeros 20-25 minutos, Ticha, pero de ahí en fuera, la segunda mitad, la segunda mitad, yo creo que si se pone serio Estados Unidos, nos puede, pues ahí, ahí es donde puede terminar de vacunarnos en ese partido, porque no vienen con ritmo los futbolistas que van a jugar con Estados Unidos, y el ritmo hoy en día en un fútbol tan físico es absolutamente todo. El Así momento, que... como tú lo has dicho, José Sí, sí, sí. El sí. momento que viven los, los de selección de Estados Unidos, teacher, es extraordinario y muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Eh, aunque no tienen técnico, ellos ellos van por un, por un solo proyecto, teacher, que es ser campeón en, del mundo en, en México, Estados Unidos y Canadá. ¿eh?
1: Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, mi estimado Freddy, pues ya escuchaste la calidad de jugadores que tiene la posible alineación de Estados Unidos para este importante partido para ambas selecciones. Y yo te comento, mi estimado Freddy, lo que pudiera ser, lo que pudiera presentar México. Y ahí te lo paso y a ustedes, que, eh, mi estimado Ana y José Ramón y gente que nos escucha, Guillermo Echó en la portería, creo que ahí coincidimos de que él sí, debe ser sí o sí, ¿no? Después del gran sí, sí, temporadón sí. que se aventó en sí. Italia, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? César Montes, Johan Vázquez, Julián Araujo, Gerardo Arteaga.
2: Me parece una buena defensa, ¿eh? Me gusta. Correcto.
1: Sí. Sí. correcto creo que creo que todos coincidimos en que está bien no uh-huh. Edson Álvarez y Luis Chávez
2: me, ¿Me
1: agrada no no, no sí, por también. supuesto y ojo Totalmente. con lo de Edson eh porque por ahí yo me entero que tal vez Edson puede puede jugar
0: de central
2: Okay. De central. No, 5. No, no la
0: desconoce, es, es una línea que conoce muy bien. ¿eh? Exacto. Y pudiera salir
1: de ahí. Hagan de cuenta que ella funciona. ¿Se acuerdan lo que hacía Rafa Márquez? Digo, guardando todas las proporciones de vida sí, claro. en aquel Mundial sí. 2006. Algo sí, sí. muy similar, ¿no? Y que Edson no desconoce. Así jugaba en América, acuérdense. Y sí. en Europa creo que de cierta manera algunos partidos, yo también lo he visto así. Luis Chávez, pues ya sabemos la calidad. Creo que Correcto. lo mejor que ha tenido México en los últimos eh, meses. Orbelín Pineda. Creo que muy bueno, también. de buen momento. No, no, Orbelín, bien. mi respeto también lo que
0: ¿no? De ser campeón allá en la, en la Liga Griega, entonces, muy bueno ahí también. Alexis Vega. Porque mm. ahí, ¿cuál es? Fue un
2: poquito eh. la duda, ¿eh? Pero... Pero, sí, sí,
5: sí,
0: sí. Creo vale. que todos, todos ahí como que... Sí. Le, le, no, le, no, le, no, 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 <risa> no es que no, no, no tenía por qué ser llamado, teacher. Yo yo por mí no... no el lo tema que no cerra. Yo no lo pongo en el inicial. Y lo
2: comparto. Por la temporada que, no, que tuvo con Guadalajara, pero. No, y trae una de... situación en la
0: rodilla, Freddy. Trae una no, pero independientemente,
2: rodilla. independientemente de eso, ¿a quién más traes? Ese es el problema.
1: Ok. Y como tal. Sebastián Córdoba, el eh, MVP de la liguilla.
0: Eh, hay ese, que sí para que ese sí, ese sí se lo ese merece. Sí. Sí, ha, sí. ha trabajado para que se lo mereciera, dicho.
1: Ok, y al frente, el Chaquito Jiménez. Extraordinaria,
0: extraordinaria o alineación. Sea, lo mejor. Creo, me creo agrada que...
1: Creo que eso, o sea, son las posibles alineaciones, digo, todos estamos a, a, a buen tiempo, mucho tiempo, esperemos si no sucede algo, por ejemplo, lo que le pasó a Cebedo que en, la, que en el entrenamiento del pasado partido pues posiblemente se resintió del hombro y que va a terminar en cirugía y quién sabe hasta cuándo regrese, ¿no? Entonces Freddy, basado en todo esto que, que, que ya comentábamos, la las posibles alineaciones y todo lo demás ¿qué esperas del México contra Estados Unidos?
2: Mira, es una alineación atractiva, obviamente, digo, porque estás mandando ahora sí que una mezcla de jóvenes con experiencia, ¿no? Hablando de Memo Ochoa, hablando eh, puntualmente en este famoso cambio generacional, ¿no? Edson ya trae experiencia de tiempo, eh, quizá por ahí la única duda que me genera es lo de Alexis, que ahí siento yo que no va a terminar arrancando, ¿eh? Algo me dice que Alexis no va a ir de arranque. ¿Quién pudiera pudiera cubrir ese lugar? Yo siento... Y ojo, eh, no es de que sea mejor, pero yo siento que le van a dar ahí chance a Roberto Alvarado. Para... Ay, no,
0: ay, no, no, por favor. O sea, no, entiendo, no, no, entiendo no, no, no. tu
2: reacción, José Ra, y sí, lo comparto también. Pero es que el problema es que no hay muchos cambios en esa posición. Y si Alexis no está, van a apostar por el más, eh, ahora sí que el más lógico, que puede ser ¿Y Alvarado. Por qué no tra-
0: ¿Y por qué no trajo Diego Lainez?
2: Ah, bueno, qué eso, no puso pre- a Diego eso
0: es que Diego Lain Diego es que Diego Diego en selección ha demostrado que tiene los pantalones, pero... la personalidad No, para Pero, jugar, pero para en jugar el último en el último partido. partido no.
4: No, sí, en no. el último partido contra Camerún, discúlpame, no, pero se fue no, a un ver, fantasma. Pero es Camerún,
0: pero es Camerún. No, no, es a ver. A ver, a ver, no, 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 es, no. es que a ver, a ver muchachos, a ver, pongámonos serios, muchachos. Ya, ya empezó no. José Ramón, A
2: ver. Pero eres el único que no se pone serio, hombre.
0: A ver, no, 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 es que uh, a ver. Un programa se le una cosa y con otro. Y el a otro ver, Con otra. Chichar, ¿a usted no, no lo motivaría jugar con Estados Unidos un partido en el cual ah, es oficial?
2: Entonces esto es de motivación. El futbolista, no se claro, a ver, Freddy. Ay, Dios,
0: el Dios. Futbol... No, 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 es que el, fu... el futbolista entra diferente a ese tipo de partidos, Freddy. Ah, no, sí. Y se ha notado
2: en los últimos de entre o las escuadras,
0: ¿eh? No, pero por lo menos Diego Lainez en partidos donde... Hmm. donde lo metes de recambio y tiene que ah, marcar diferencia lo ha de demostrado ¿Y, ah, de y, y de titular, es que no, no tiene no tiene, Alexis Vega no está en ritmo y qué, qué de es no el, el, de el mejor es Diego Laimes ah. yo, sé, yo sé que también a lo mejor es un futbolista que te da el talento a cuentagotas pero en selección En selección, creo que ha demostrado tener eso que hay que tener en este tipo de partidos, y el teacher me me va a entender muy bien: Mm. esa personalidad, eso eso que tiene que poner. A veces veces ese tipo de partidos no se gana con talento, Freddy, porque podemos ver un partido a lo mejor muy cerrado.
2: Ah, pero pero tú decías otra cosa, ¿eh? Tú decías Ah, que México. Ahí te va. Tú dijiste que México le iba a pasar por encima a Guatemala. (risa) Dijiste que le iba a pasar. También, por encima, a Camerún. ¿Y qué es lo que pasó? Con Guatemala, duras penas, se le ganó 2 a 0. Y con no, un no, no, no. Yo, nunca dije, yo horrible. nunca dije que a Camerún, Ay, eh, yo nunca Vayan al barrio, por favor. Eh. Sí, no, no, no. Yo nunca dije con Camerún, que a Camerún. A Guatemala, y con... sí.
0: Y ya hasta me acuerdo perfectamente las palabras que dije. Le mando un saludo a Elfi. Me acuerdo perfectamente las palabras, eh. Te mandaron las, saludos, eh, por cierto. En y las preguntas ¿sí? que hizo el teacher también las recuerdo perfectamente. Así que yo con Camerún, yo que recuerde... Yo no dije que México le, le pasaba por encima, ¿eh?
2: No, pero dijiste que ganaba. Bueno,
0: dijiste no, que pero, ganaba. Pero no me expresé igual como me expresé con Guatemala, no, ¿eh? Dijiste que iba a ser un partido yo dije, un poco más complicado. No, hasta, hasta, pero, ajá, dije. Pero no dijiste. Dije, iba a ser un partido complicado, dije. Uh-huh. Y que y que la base de futbolistas eran futbolistas que le iban a complicar más a la selección México. Ok, ok, entonces, Freddy recapitulando
1: un poco, entonces, ¿qué esperar del partido?
2: Mira, yo espero que de verdad con esta alineación, México muestre una cara distinta, lo dudo mucho, la verdad y ojo, no tengo nada en contra de estos jugadores pero realmente el funcionamiento de Diego Coca, yo lo veo cada vez peor, y ojo, aquí el problema es que estos jugadores no han tenido la oportunidad de de disputar tantos partidos juntos ese es otro tema también, no han utilizado esta alineación en repetidas ocasiones y ¿qué es lo que pasa? Que los futbolistas a lo mejor no se terminan de adaptar a este sistema. Entonces, eso es lo que yo veo. Estados Unidos, por su parte, conoce ya muy bien esta generación de jugadores. Entonces, ese es el problema. Estados Unidos es cierto, le ha batallado muchísimo, pero esta generación ya se conoce. México está en ese cambio. Apenas. Okay. En este momento. Entonces, yo yo la verdad sí lo veo un poco complicado el panorama,
1: ¿eh? Ok. Bueno, una de las de las cosas obviamente es sabemos que en esta situación tenemos, eh, ahora sí que el agua hasta el cuello, por así decirlo, porque la verdad han pasado situaciones y cosas eh, pues a lo largo de, de, de lo que es selección y todo lo demás, pero ayer, eh, perdón, mejor dicho, antier, eh, salió una información que me llamó la atención y quiero que lo platiquemos también antes de irnos al momento musical de la Hora del Taco. Y es que el lunes, este lunes que pasó el delantero del Atlas, eh, Julián Quiñones, eh, estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, para en el trámite, y se espera que en dos semanas pueda realizar, <coughs> perdón, el examen que le permitirá obtener la carta de naturalización. El estratega del Tri Diego Coca habría sido la pieza fundamental en la decisión del colombiano, pues es sabido que Quiñones, había expresado su deseo de mantener a la espera de un llamado de la selección cafetalera, o sea, de la selección de Colombia, misma que no ha llegado. En consecuencia, el DT con el que ya salió bicampeón en la liga, lo habría convencido para jugar en el tricolor. De acuerdo a, al buen y estimado Gibran Aranje, que ya lo tuvimos aquí un, en un programa de la Hora del Tago que nos la pasamos genial y que habló muchísimas cosas y es una muy buena fuente y muy amigo de nosotros, por cierto, eh, reportero de TUDN, el colombiano apunta a estar en la fecha FIFA de septiembre en donde el combinado mexicano tendrá dos partidos que podrían significar su debut con la playera verde. O sea, sí que ya nos estamos acostumbrando, mejor dicho, a que cada técnico, los últimos técnicos, llamen naturalizados. Obviamente quiero recapitular un poco, compañeros y gente que nos escucha, los, eh, los eh, naturalizados que han pasado por, los, por, la, por la selección mexicana. Y me voy a ir rápido para no entrar en detalles. Eh, van 14. Quiñones podría ser el número 15. Julio Lórez, 1935, primer naturalizado en estar en la selección mexicana y que jugó, eh, que militó en Necaxa. Carlos Blanco Castañón, seleccionado mexicano, eh, él nos representó en Suiza y en Suiza 58 junto con José López Herranz en los mismos mundiales. Lorenzo Camarena, apodado el abuelo, él conquistó en el, el prim, eh, primera división el título de la 32-33 y del tricolor disputó ocho encuentros. Jorge Romo, un cubano, ojo, eh, un cubano, obtuvo nacionalidad mexicana y él fue parte de selección nacional en los años 50, 54 y 58. Después fue entrenador. Carlos Lara él fue figura en el Zacatepec en el 56 y en el 61 debutó con selección mexicana en la eliminatoria en en Chile 62 pasaron 46 años y aquí viene la memoria más más cercana no Gabriel Caballero vistió la casaca verde en el 2002 cuando Javier Aguirre era el técnico y obviamente él se subió a ese barco y disputó el Mundial de Corea Japón en el 2002 después viene Guillermo Franco él fue convocado por Ricardo Antonio Lavolpe en Alemania 2006 Matías Buoso él fue convocado por Sven Goran Eriksson en el 2008 recordar que en algún momento gracias a él pues prácticamente pudimos pasar una una parte del eliminatorio, si bien lo recuerdan Lucas Ayala, exjugador de Tigres convocado por única ocasión en el 2009 también por Sven Goran Eriksson Damián la chilindrina Álvarez, el Chepo lo convocó en febrero del 2012, recordarán también a él. Uh-huh. Cristian, el Chaco Jiménez, 2013, recordar que su, en un partido amistoso contra Costa de Margil jugó su primer encuentro con la camiseta tricolor. Después nos vamos a Antonio Nael Sonciña, que creo que es el naturalizado que ha jugado más partidos con 59 y que Ricardo Lolpe lo tenía bien, bien, este, bien cimentó en su once titular y que fue parte obviamente de aquella selección de, de, del bigotón, en la Copa Confederaciones, Copa Oro y en el Mundial del 2006, recordad que estuvo por encima del buen Cuauhtémoc Blanco que no quiero entrar en esos detalles pero ni modo, y Leandro Augusto él fue convocado también por Svet Goran Eriksson para el proceso del 2010 y su único gol fue contra Bolivia en el 2009 y a esta lista se puede sumar Julián Quiñones que ustedes pues ya lo conocen, obviamente. Y su perfun es este Ah, y nos faltaba, y gracias, mi estimado, nos faltaba, el gran talento que muchos aquí en esta plataforma llamada La Hora del Taco, había un señor aquí que lo defendía a capa y espada y casi le ponía departamento, no voy a entrar ya en detalles, pero recuerdo que lo defendían a capa y espada y fue un petardazo y que lo trajo el... Este, el El Tata Martino, ¿no? Como lo fue Funes Mori, ¿no? Y que después de eso, sí o no, Freddy, se destapó con toda la peleada de goles en el torneo pasado, ¿no?
5: Cosa curiosa, ¿no? Correcto.
1: Y hoy, pues obviamente, Julián Quiñones. Yo les quiero hacer la pregunta antes de irnos al momento musical de la Hora del Taco y quiero que me la respondan con una sola respuesta. Por favor, nos vamos al momento musical de la Hora del Taco y ahora sí regresamos. ¿Por qué sí o por qué no? Freddy, Julián Quiñones. ¿hará diferencia en caso de llegar a selección? No. José Ra, ¿hará la diferencia el buen colombiano Julián Quiñones en selección, si es que llega a ser convocado? Sí. Sí, para mí sí. Ana, ¿hará la diferencia el buen colombiano Julián Quiñones en selección en caso de ser convocado? No. Correcto. Regresamos, mi gente, después del momento musical de Laura del taco, porque hay mucho todavía que platicar. Ya regresamos.
5: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical
3: de La Hora del Taco.
5: La Hora del Taco. Hace días que te observo con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé qué guardas ahí dentro Ya a por lo que veo nada bueno nada bueno Que tienes miedo a reír y a llorar, luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate y ahí cuéntame. Y aquí estamos para eso, pa lo bueno y palo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho. la mano tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita Quién me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba al mundo al suelo y si quieres yo te explico en ¿Eh? qué consiste el misterio que no hay cielo mar ni tierra que la vida es un sueño si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tendo la mano tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita musical de la hora del taco continuamos
1: estamos de regreso mi gente eso este fue el momento musical de la hora del taco tremendo rolón no lo puedo decir de otra manera oh. mi gente es para mí es una de mis canciones favoritas señores y se me quiebra la voz porque representa muchísimo para mí esta canción mi gente muchísimo como no tienen hoy de idea y yo lo transporto a ese momento que estaba viviendo en la vida su servidor y perdónenme si se me quiebra la voz pero estaba yo viviendo un momento muy complicado en la vida, tenía alrededor de 19 años, mi familia estaba totalmente deshecha por las garras del alcoholismo, y escucha esa canción, mi gente, y, me, y, y a partir de ahí, mi vida dio un cambio por completo. Así se los puedo decir, así se los puedo comentar, mi gente, se me quiebra la voz, pero yo sí quería compartir esto, es una de mis canciones favoritas, y hoy en el momento musical de la Hora del taco les traemos, a Jarabe de Palo en el año 1996 con esta canción de Grita. Esta canción eh, Pau Donés la compuso precisamente porque llevaba 15 años con su hermano formando una banda y empezaba a ver situaciones que podía combinar lo que son sus actuaciones musicales con un trabajo de una agencia de publicidad y cuando se dio cuenta de lo que podía formar y que esto no debería depender solamente de un one hit wonder o sea de una canción que nada más iba a pasar una sola vez Lanza esta canción, a la postre esta canción se convierte en una gran obra maestra, porque ¿qué nos dice esta canción? ¿Qué nos dice? La letra nos habla de cómo las personas nos observamos los unos a los otros y cómo la alta tensión, la tristeza, el miedo, le atenazan el alma a una persona que se encierra en sí misma y frente a ellos se postula como una mano al agarrarse cuando se le precise. Y si en ese momento no se da cuenta, le pueden agarrar del cuello o simplemente hablar o gritar, es cuando en ese momento uno siente la necesidad mi gente, de hablar, de pedir ayuda y de saberse que uno no está solo, y recordar que Pau eh, Donés eh, falleció, y falleció por una causa muy difícil, el vocalista de Jaraba de Palo, que este obviamente, repito, este éxito lo, eh, se estrenó en el año del 96 recordar que este cantante falleció de cáncer, y que hoy a la postre, obviamente, esta canción también se ha vuelto un himno para las personas que hoy en, en, hoy en día sufren por esta situación. José Ra, tú eres un sobreviviente wow. de una situación muy también muy particular y digo, y no hablar también de Freddy, ¿no? que también Freddy conocemos que también la situación que ha vivido, pero creo que esta canción nos habla per- perfectamente de lo que para muchos de nosotros ha representado en, en partes de nuestra vida, mi estimado José Ra, en no, este momento supuesto. muy
0: musical. Por supuesto, Teacher, ¿qué canción acabas de poner, Teacher? La verdad es que, sí, mi gente, yo, yo ya pasé, pasé por un proceso de cáncer hace aproximadamente eh, ocho años. Ya en el mes de marzo del siguiente año van a ser nueve años de que pasé por, por esa situación. Pero esta canción, yo cuando pasé el proceso, eh, siempre la estaba escuchando por el significado que tiene esta Correcto. canción. Por lo, por lo que dice esta canción, es que realmente describe cuando tú estás viviendo sí. esa situación... Y no encuentras cura a nada porque llega el momento en el que se te nubla todo y dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿En, qué, ¿En qué momento cambió mi vida? Porque a, a mí así me pasó, mi gente, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos me cambió la vida. Y cuando escuchaba yo esta canción, yo, yo lloraba, lloraba por completo. Y luego, bueno, ver la manera en cómo muere el cantante también, teacher híjoles, para mí fue una... Una tristeza, ¿no? Pero ha, ha quedado como un himno. Eh, decir, dicho, que también la, la prestó para varias asociaciones Correcto. de cáncer de mama, ¿eh? Prestó esta canción para varias asociaciones que están pasando por esta situación de cáncer de mama. Eh, no, la verdad que qué tremendo rolón, qué ha significado tiene esta canción, y decirle a la gente, ¿no? Decirle a la gente que si está pasando por una situación así, a toda la gente que nos escucha, eh, pues primero se agarren del de allá arriba, ¿no? Que él es el que el que decide ¿no? en qué momento eh, se te acaba la vida. Mientras tanto, disfruta, ama, eh, y, y, si, y si el de allá arriba decide que te quedes, eh, ya no vuelvas a ser el mismo, ¿no? Cambia, Arraya. haz un cambio radical en tu vida por completo y perdona, perdona, eh, edifica a los demás y, y, y ayuda. Porque la verdad es que es una canción bellísima, teacher. La verdad... Híjoles, ahora entiendo, ahora entiendo por qué se le quebró la voz, teacher. Eh, Eh, es una canción que tiene un significado, pues, para todos los que estamos aquí, ¿no? Correcto. Freddy, sí conoces la canción, obviamente.
1: Por
2: supuesto, por supuesto.
1: Y y creo que lo lo debemos de decir, eh, esta semana está dedicada a ese tipo de canciones en el rock en español, que algo nos invita a hacer. No ¿Sí? sé si ya se dieron cuenta, en la, en, la primera, en la primera canción de la semana, en la de hoy, espérense la que viene mi gente en el siguiente programa, también les va a gustar. Freddy, ¿qué puedes y... decir de grito de, no. de Jarabe
2: Palo? Mira, la verdad es que es una, una canción extraordinaria, digo, en lo, en lo personal, eh, es una canción que, que impacta, ¿no? Eh, todo lo que dice, eh, habla de grandes verdades de, de la vida, y bueno, realmente, eh, en ese sentido... Creo que lo que menciona José Ramón es muy importante, ¿no? El confiar en, en ahora sí que en lo que el de ahí arriba tenga preparado para nosotros, ¿no? Eh, muchas veces nos apegamos tanto a, a nuestros miedos que de pronto no tenemos esa confianza en, en decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y este tipo de canciones es a lo que, a lo que nos invita de alguna forma, ¿no? Realmente creo que es una canción de, de, que nos deja reflexionando mucho y que en lo particular, pues, eh, pega bastante, sobre todo cuando estás pasando por una situación, pero también al mismo tiempo trata de, de transmitirte el mensaje de que, de que no estás solo y que vas a poder salir eh, adelante, sea como sea, de esta situación.
1: Sí. Ana, no sé... Habéis escuchado esta canción? Eh, si la habéis escuchado, pues obviamente ya aquí cada quien dio algo de parte de su vivencia de esto, pero no sé si la conocías, si la habéis escuchado, si tienes algún, si, ¿tiene algún significado, si conoces la canción o algo por el estilo.
4: Uy, aquí me van a matar todos. No,
1: no importa. Porque la pues, verdad no importa, no importa. es que no
4: la conocía, ¿eh? ser muy sincera, no la conocía, pero eh, ahorita reflexionando un poco con lo que ustedes mencionaban, y también ¿no? O sea, viendo un poco de de la letra de la canción y reflexionando sobre esto, pues sí, o sea eh, creo que todos nosotros, e incluso la gente que, que nos escucha, eh, creo que ha pasado por momentos buenos y malos, pero pues como bien dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma y, y creo que es algo que, que transmite esta canción, ¿no? Entonces, definitivamente ya leyendo un poquito más la canción y aparte el ritmo eh, me, me gustó bastante, eh, creo que, que sí, como lo, lo mencionaban al principio, ¿no? Es, es un gran tema.
1: Correcto. Mi gente, no era para que nos echáramos el moco ni mucho menos, sino para que disfrutaran la canción. Eh, y si no, vuelven a escuchar, repito. es Para mí es una de mis grandes canciones de la vida. ¿eh? Es de una joya. Años. Es una joya, es una joya de canción. Bueno, seguimos con la situación del proceso que estábamos hablando de Julián Quiñones. A ver, mis estimados Freddy, José Ramón, Ana, hay gente que nos escucha. Es necesario, digo... Me voy a quitar, porque yo soy uno de los que ha, que ha dicho, obviamente, aquí en la hora del taco, y lo puedo decir, que si viene un naturalizado tiene que venir a hacer diferencia, y si no, hacia un lado y darle la oportunidad a un mexicano. Pero ahorita ante la situación que estamos viviendo, donde no tenemos, pues obviamente... Alternativas. No, estamos, no tenemos alternativas, vaya. Uh-huh. Eh,
2: ¿Es buena esta alternativa, Freddy? Mira francamente hay que reconocer algo, Julián Guineo es un gran jugador y lo ha demostrado Digo, con Atlas la, la rompió en asociación con Julio Furch Digo, es un futbolista muy bueno el problema es, Teacher que en la, con la selección mexicana es un panorama muy diferente, ¿qué pasó cuando, cuando se tenía pensado lo de Rogelio Funes Mori? Todo el mundo decía, oye, es que Funes Mori viene en un gran momento con los rayados del Monterrey y va y puede hacer pedazos en selección mexicana no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en los acompañantes que tienes en selección a los acompañantes que tienes en el club. Entonces, esa es la situación que yo veo con Quiñones. No niego la calidad que tiene el colombiano, pero francamente, en las circunstancias en las que se encuentra la selección, yo no creo, sinceramente, que sea la solución para poder pensar en que México pueda trascender. Aquí me parece que más de pensar en naturalizados, quizá voy a sonar muy repetitivo, pero hay que priorizar las fuerzas básicas y ahí es donde vamos a ver realmente que, que los futbolistas puedan trascender y puedan lograr hacer que esta selección pueda tener un mayor crecimiento y no me lo dejarás negar, teacher, en el 86, ¿qué generación se tenía de futbolistas oh. en su momento? Y todos habían sido traídos de fuerzas básicas eh, todos, algunos de Pumas tú... otros de América, no, de Chivas pero en ese sentido ahorita ya no hay teacher, ahorita ya no hay de ese tipo de, de jugadores
1: Correcto. José
2: Rá, eh, ¿podrá
1: ser el naturalizado que estamos esperando desde hace mucho tiempo? José Ra dijo para, que sí, ¿eh? Para, para, para una selección, porque obviamente nos quedamos con un Funes Mori que ni Funifa. Me voy a un Gabriel Caballero que cuando llegaron muchos se ilusionaron y pero pues tampoco así mucho. El único que por ahí dio como que buena respuesta fue Ciña. Ciña fue más que nada para mí mi perspectiva, ¿eh? Un obrero dentro de la cancha, pero ¿será Quiñones ese jugador que realmente haga una diferencia entre todos los naturalizados que han estado en selección mexicana? Mire, Teacher,
0: yo dije que sí y ¿por qué dije que sí, teacher. Porque analizando, eh, le estaba haciendo las preguntas a mis compañeros antes de ir conmigo, analizando lo que dijo eh, el el encargado ahora de de Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, Rodríguez, yo no noto, yo no noto que vayan a darle prioridad a fuerzas básicas, nunca nunca habló, nunca dirigió que le iban a dar prioridad a fuerzas básicas, que iban a ir por la situación futbolística. Sí, lo llegó a mencionar, pero... Lo, es lo que nosotros queremos escuchar, es lo que la afición quiere escuchar, Tiché, que, que empecemos a generar eh, en fuerzas básicas futbolistas, y si nos vamos a la, inmedi- a la inmediatez, como ellos están acostumbrados, pues, ¿por qué no probar con Julián tiñones Tiché? Un futbolista que sabemos que si se pone serio a jugar fútbol, lo que te puede brindar este futbolista, Tiché, eh, tiene condiciones que yo no le he notado a ningún otro futbolista ahorita actualmente en el fútbol mexicano. A excepción de Henry Martín, que hizo un papel extraordinario, ¿eh? Y, y que, que le ganó me... la carrera. Y Ajá. que merecidamente Henry Martín eh, se puso serio y, y, y le ganó la carrera, ¿eh? Pero pero Julián Quiñones, recuerden que no venía de un buen torneo, muchachos, ¿eh? Se puso a las pilas, faltando ahí un, eh, varias jornadas, seis o siete jornadas, y empezó a notar goles, ¿eh? Ahora, Venía con la situación, de, de la situación problemática de, de los zorros. Pero para mí, para mí por la situación me, de, de resultados prontos, yo por eso dije que sí. Bueno, oye, José no, Ra,
2: sí. pero hay un tema aquí, ¿eh? y lo acabas de mencionar, el tema problemático que tiene Julián Quiñones. O sí, sea, sí, sí, ahorita, es ahorita,
0: problemático.
2: ahorita no estamos para ese tipo de situaciones en selección. ¿eh? O sea, lo que se necesita es dinamismo, lo que se necesita es unión, y francamente... Pero... Quiñones, uh-huh. no le veo esas características. Sí, a ver, a ver, pero Ojo, Julián, en Atlas, los resultados. Y el Lobos WAP salió justamente sí. por problemas de vestidor. Sí, sí opo, pero Julián. Repito, no me sí. meto con la, perso- con la persona que es Julián Quiñones. Sí. Pero viendo esos, ante- esos antecedentes, antes, antes. no me da esa espina de decir con Julián Quiñones, México va a trascender y se va a volver una selección potente y se va a volver uh-huh. una selección peligrosa. Yo no lo veo así, ¿eh?
0: A ver, pero yo creo que Julián Quiñones, Tichan y-, y Ana. Y gente que nos escucha, no no vendría en, en el papel que ha estado con en los zorros, ¿eh? Él quiere ser protagonista, él quiere mandar, él quiere, y a lo mejor no no sabe cómo decirle a sus compañeros, por eso es que genera ese tipo de problemas. Entonces, sí. en selección yo creo que vendría distinto, ¿eh? Él, él sabe que se tendría que acoplar a lo que, a lo que está con sus compañeros y él tiene que dar ese granito de arena, tiche que por supuesto tiene el talento para marcar diferencia, ¿eh? Correcto. vuelvo y repito, si se pone serio si se responsabiliza si se pone bien físicamente, lo que nos puede dar este futbolista es majestuoso ¿eh? en
1: selección correcto muy bien, Ana, eh, pues tú eres la, la, la más eh, por así decir, t- quiero suponer que eres la más joven del panel ahorita eh, y a lo mejor a ti te ha tocado escuchar parte de la historia de Naturalizados, ya lo viviste con, con Funes Mori no hace mucho, pero para ti tú, ¿qué piensas? ¿Debe de haber naturalizados en selección o simplemente nos tenemos que ir con, los, eh, con la gente 100% mexicana y nacida en estas tierras?
4: Mira, eh, yo no estoy peleada con que haya naturalizados en la selección mexicana porque es algo que pasa alrededor del mundo, ¿no? O sea, no es como que México vaya a descubrir algo nuevo. Eh, pero yo creo que un naturalizado sí tiene que venir a aportar algo diferente a la selección mexicana. Eh, en el caso de, de Quiñones, pues, eh, me, entran, me entran las dudas porque, porque o sea, como ya lo mencionaban, es, es un gran futbolista que ha tenido una buena asociación con Julián Furch, que es su compañero en Atlas, y, y los dos han sabido llevar eh, este proyecto, ¿no? O sea, los vimos ahí bicampeones con, con los rojinegros. Pero, en el caso puntual de la selección mexicana, yo creo que que no es un jugador el que tiene que destacar, o sea, eh, no es un futbolista el que va a cargar con el peso de todo el equipo, o sea, yo creo que en caso de México, tiene que haber un conjunto de futbolistas que hagan que esta selección mexicana sea protagonista y sea eh, algo diferente de lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Eso es lo que yo creo que no va a pasar con Quiñones, o sea, Primero tiene que haber una base de buenos futbolistas para después pensar Correcto. en poder añadir naturalizados y que estos puedan venir a aportar algo diferente a la selección. Ahorita no sabemos ni, ni qué onda con, con este el planteamiento que va a hacer Diego Coca en los próximos partidos, ¿no? O sea, desde ahí empezamos mal, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que a mí no me acaba de convencer de Julián Quiñones. Y obviamente, si estás dejando, por ejemplo, a, a, al Chicharito fuera... ¿no? ¿no? de esas convocatorias por indisciplinas y todo esto, eh, pues sería algo incongruente que trajeras a un jugador que, que como ya lo mencionaban es problemático si es lo que quieres mantener es un, un buen ambiente en el vestidor y todo esto fuera de, de polémicas y, y todo esto que, que pues desgraciadamente a ha, ha manchado un poco ¿no? la carrera de Julián Quiñones a pesar de, como te lo mencionaba ¿no? el gran futbolista que es, porque es muy buen futbolista y tiene un talento que no es muy fácil de encontrar entonces este, esa es mi perspectiva de, de esta situación
1: Bueno mi gente, pues no estaría, no estaría de más escuchar sus puntos de vista ¿Qué opinas sobre este, este tema de los naturalizados, Julián Quiñones y todo lo que se pueda llegar a ver digo, estamos hablando de un hipotético caso en caso, en caso repito de que se ha convocado pero el proceso de naturalización se va a dar para el colombiano radicado en México, casado con una mexicana tiene ya, si no me equivoco un hijo o hija mexicana entonces ya tiene raíces aquí en el país vamos a ver qué sucede pero pues por lo pronto eso es lo que tenemos de información, gracias a Germán Araje que obviamente ahí pasó esta información. Mi gente, vamos a hablar un poquito y vámonos a irnos de manera breve eh, con esta situación de la Junta Extraordinaria que hubo donde se presentó, pues obviamente, Ibar Cisniega y Juan Carlos Rodríguez como los nuevos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en mi estimado José Ramón, dice, dice eh, la bomba, la bomba Rodríguez, que dijo Coca se ha evaluado de acuerdo a su planeación. Y yo quiero, y vuelvo a preguntar, ¿de veras hubo una planeación idónea desde que llegó Diego Coca a tomar el mando de selección hace algunos meses y si va a ser evaluado por esto de la planeación esto me da a entender que lo pueden cortar de la noche a la mañana si es que no
0: se dan los resultados inmediatos Fischer lo dijo lo dijo, usted lo acaba de decir y lo dijo perfectamente en, en, en la conferencia que, que dio para mí, para mí si Diego Martín Coca no es campeón en Copa de Oro o por lo menos saca el resultado con Estados Unidos o es campeón de la nation League a partir de ahí lo van a empezar a evaluar, teacher, ¿eh? tiene que ser campeón de alguno de los dos torneos, ¿eh? No levanta el título de uno de los dos. Y para mí, Diego Martín Coca tiene las horas contadas, porque no es del agrado tampoco de, 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 de del, del actual encargado, ¿eh? No es, no es del agrado, teacher. Y además está molesto porque no fueron las formas. Ticher, todo lo hicieron al revés. Lo, lo tenían que haber presentado primero a él para Correcto. que él, para que él pusiera al técnico adecuado el técnico que fuera de su agrado del comité que él que él generaría su gente no, no le gustaron las formas, así que pues Diego Martín Coca, le están guardando respeto, teacher porque pues es el que ya está ahí, ¿no? Es el que está dirigiendo la selección, pero me imagino que ya le comentaron ¿sabes qué? Si no das resultados pues tienes que dar un paso al costado entonces lo, lo, lo termina por confirmar, ¿eh? lo termina por confirmar, entonces para mí si no es campeón de alguno de los dos torneos lo van a correr, teacher
1: Correcto, correcto.
0: Eh, Me semada Ana,
1: dice también La Bomba Rodríguez que él está eh, y que se tiene que terminar el tema de la multipropiedad, algo que hemos venido acarreando no de ahorita, sino de hace muchísimos años, con Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, y Grupo Caliente, que es lo más reciente de las multipropiedades, y esto nos remontamos también, si quieren, a Grupo Televisa, cuando tenía Ajá. América Plante, San Luis, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ahora te quiero a ti preguntar, ¿en algún momento irá a terminar la multipropiedad? Y en la bomba, Rodríguez, como arremete en contra de esto, dice que esto tiene que terminar. ¿Ya llegará a su fin esto en algún momento en la Liga MX? Pues
4: mira, en el discurso suena muy bonito esto de que vamos a a priorizar lo deportivo antes que lo económico y todas estas cosas que salió a decir en conferencia de prensa, pero pues una cosa es lo que que dice y otra cosa es pues lo que van a hacer, ¿no? O sea, en este caso de la multipropiedad es algo de lo que, como bien dices, ya se ha venido hablando y bastante y, a ver, yo creo que, y espero que en algún momento esto se termine, pero no lo veo a corto plazo, o sea, no no creo que en unos eh, dos años, incluso no creo que antes del mundial este tema ahí esté solucionado. O sea, yo creo que que lo van a extender lo más que puedan para pues seguir eh, haciendo, como ya lo dices, con Grupo Pachuca, Grupo Orleji, Grupo Caliente, pues seguir tomando un poco de ventaja de esto, ¿no? O sea, es lo que yo creo y... Pues yo creo que también esta parte, no sé qué tanto poder vaya a tener realmente. O sea, ahorita dicen que va a tener autonomía y todo esto, pero pues ya eh, ya estando bien, bien unos cuantos meses, pues veremos si, si esto sí es verdad o, o se queda nada más en, en lo dicho. Correcto. Una de
1: las cosas, Freddy, antes de, de por ahí tienes, nos tienes un, un, un audio que nos quieres pasar ahorita, antes de darnos tu pronóstico, porque no lo hemos dado, obviamente. Correcto. Pero Freddy, por ahí eh, el buen Fantasma Suárez ventiló algo de de toda esta reunión. Obviamente no ha salido a la luz pública, pero el Fantasma mencionó algo. Conmebol y torneos de la Conmebol. Y no específicamente de los equipos varoniles, sino de equipos femeniles. Que pudieran jugar Copa Libertadores, Freddy.
2: ¿Qué me puedes decir al respecto así de manera breve? No, pues la verdad es que es algo que ya se viene platicando de tiempo atrás, prácticamente tiene unos meses de haberse eh, hablado, ¿no? Esta esta posibilidad de de que los equipos de la Liga MX puedan disputar Copa Libertadores en la rama femenil, y la verdad es que me parece una muy buena oportunidad para el desarrollo del fútbol en México, y sobre todo para también las ligas de de Sudamérica, ¿no? Que también están en este eh, crecimiento, de hecho, realmente, eh, por ejemplo, lo que es Argentina, Brasil... Eh, lo que es Colombia, bueno, están en en ese desarrollo, creo que en ese aspecto Brasil es el que está más aterrizado el proyecto, pero se sigue trabajando en ello, y me parece una buena oportunidad para que también las jugadoras sigan fogueándose en un fútbol diferente, ¿no? Porque vamos a ver un poquito más de, de... internacionalización de parte de la liga MX femenil y también esto va a ayudar a que las ligas sudamericanas se puedan dar a conocer con mayor impacto a nivel internacional
1: correcto, antes de dar nuestros pronósticos eh, Freddy, tienes por ahí un audio este, sí que, un audio que nos mandaron ahí por Whatsapp, a ver, échatelo ahí te va
2: y justamente teacher es dando el pronóstico de el partido de mañana, eh. Ahí ojo nomás, me lo mandó ayer. Me lo mandó ayer en la noche y me dijo, "¿Sabes qué? Yo sé que van a estar hablando de, de la selección mañana, así que quiero que escuchen el pronóstico de un exintegrante de la Hora del TAC que esperemos tener aquí muy pronto. A ver, échale.
3: amigos de Lord del Taco, ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda con muchísimo gusto su amigo, compañero, y hermano que seguramente extrañan, después de escuchar las jaladas que dice Joserra, que han de extrañar con todo su corazón, su buen aquí andamos, todo bien, estamos bien, no hemos muerto, estamos vivos, cada día disfrutando más de la hermosa selección mexicana, que por cierto, el día de mañana ya juegan contra el equipo de los Estados Unidos, y Freddy, mi hermano Freddy, me pidió que le mandara mi pronóstico, así que ahí les va, y ojo que es pronóstico sin camiseta puesta ¿eh? México lo gana dos por uno con doblete de Santiago Jiménez me atrevo yo a decirlo, pero realmente Estados Unidos no cuenta con claves con eh, piezas clave no va Pulisic y no va McKinney entonces eh, la selección estadounidense se ve un poco mermada ante esas dos bajas tampoco es como que la selección mexicana tenga un super equipazo, pero en condiciones creo que van a ser mejores que los estadounidenses mi pronóstico, dos por uno lo gana la selección de eh, México con un doblete de Santiago Jiménez así que ahí está mi pronóstico
1: el buen Luis Roberto González, el saguito de, el ex de la hora del taco, porque ya no está por aquí. esperamos y vuelva por algún estamos momento. Estamos negociando,
2: teacher, lo estamos es, negociando.
1: Tú eres el encargado de, ese, sí. de esas situaciones, no eres el Santiago Baños de América, pero eres, <risa> haces muy buena trabajo. Ahí, ahí por mismo. ahí, por ahí, se acerca un poquito, t- y, y, y por ahí. <risa> y por bueno, ahí, es que este...
2: con tu fichaje sí me equivoqué, pero bueno, fuera de eso <risa> todo bien.
1: Bueno, pero eso ya eso ya salirá a otro costal, ¿no? <risa> bueno, ahora sí, mi gente. Pues vamos a los pronósticos de cada equipo. Primero las señoritas. Ana, ¿cuál es tu pronóstico para el México-Estados Unidos?
4: Muy a mi pesar, yo creo que lo gana Estados Unidos 2 a 1.
0: ¿Joserra? ¿Joserra? No. Híjole, yo creo que lo pierde México. Estoy con Ana.
2: Dos goles por uno. Freddy. Lo va a ganar la selección de Estados Unidos 3 por uno.
1: Y yo concuerdo contigo, Freddy. Veo también eso. 3 a 1. No, no, o sea, ojalá, y lo sí. vuelvo a repetir, como en aquella vez en el Mundial, yo decía, ojalá México pueda pasar al, 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 a la siguiente ronda del Mundial, a, uh-huh. a los octavos. Pero yo les dije, se va a quedar en fase de grupos. Ojalá y me calle en mi bocota. Y espero que hoy, en esto eh, mañana, México me cae en mi bocota y saque el triunfo, pero yo no veo, yo no veo a México, yo veo que Estados Unidos tres por uno a a Estados Unidos a México.
2: Y teacher, nada más recordarle a la gente que el partido lo va a poder sintonizar a través del comandante 101.3, ahí vamos a estar en los comentarios, así que pues ahí para que también lo escuchen, eh, Ah, la transmisión en vivo y pues bueno, ahí, ahí vamos a andar no ojalá que yo también me equivoque con pronóstico digo evidentemente aquí tratamos de manejarnos con objetividad pero yo veo complicado que México pueda derrotar a Estados Unidos honestamente, más allá de todo lo que ya hemos platicado aquí
1: Ok, perfecto, antes ya de, de despedirnos mi gente porque ya el tiempo apremia quiero eh, con algo del fútbol de estufa, y es que quiero platicarles, estuvo el señor Santiago Letrinas en TUDN y, está, y ahí están ya las declar- algunas declaraciones que traigo aquí puntualmente. Digo, después de que Greg Belhalter y el Chacho Coudet resulta que ahora son ah, pero candid- el chacho es muy bueno, ¿eh, candidatos Super a la bueno. América. Dios mío, Ana, dime por favor, ¿en qué se parecen uno y otro para ser eh, este, candidatos a la América?
4: En absolutamente nada. Y como lo mencionaba al inicio del programa, yo creo que lo que quiere Santiago Baños es ya ya acabar con este tema del director técnico, y está viendo las opciones, porque pues ya varios le dijeron que no, eh, yo creo que el tema de Jardiné también, eh, pues está ahí pendiente, no sé si, si, si vaya a llegar o no vaya a llegar, pero, eh, a ver, yo tengo una opción, y quiero decir que, que ustedes me, me digan si concuerdan conmigo o no, a ver. pero ante esta falta de opciones, y de, y de tanto show que se ha estado haciendo en torno al DT, En mi opinión, yo creo que sería mejor ir con una leyenda americanista como lo es Alfredo Tena, para que tome las las riendas del equipo. porque, Porque miren, lo que le faltó a este América en las semifinales contra Chivas fue personalidad y liderazgo. Y yo creo que eso lo puede solventar perfectamente Alfredo Tena.
1: Concuerdo contigo, no le veo yo ninguna objeción. Declaraciones de Santiago Baños. Eh él busca un técnico joven actualizado y con una metodología clara, un equipo que proponga y tenga el balón, ese es el perfil de técnico que anda buscando Santiago Baños y creo que no lo ha encontrado José Ramón, se ha ido de vacaciones a Europa y Argentina y no
0: ha hecho nada, ¿verdad? No, no lo ha encontrado, teacher y, y para los perfiles que manejan ciertos medios, como lo del tacho de, con todo respeto, mi gente si, si me escucha que me estoy como medio riendo o sea, él, le está faltando el respeto a la institución este señor
2: por Dios, qué odio.
0: Si, 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 su, si su perfil es ese tipo de, de técnicos, Titler, dígame dónde propone el Chacho Cubrir los partidos. Y yo no, se y los fre- digo por
2: Cholos, ¿eh? O ah, sea, que tal,
0: Freddy, dilo, tú te
2: no, lo
1: conoces. Fe- Realmente,
2: realmente. Cuando... ¿Cómo,
0: el... ¿cómo jugaban los cholos,
1: sí, no? era,
2: era defensivo. O sea, no, no se veía realmente un planteamiento eh, que pudiera atacar en todo momento al rival, que pudiera presionar. Es cierto, con el Celta de Vigo no le fue tan mal. Ojo con eso. Pero, híjole, lo de, lo de Cholo sí fue bastante bochornoso. Tijuana terminó en los últimos lugares de la tabla general en aquel momento y francamente con América no le espera algo mejor, ¿eh? Ojo, no se buscó
1: a Javier Aguirre. No es el perfil que buscamos. Palabras de Santiago Letrinas. Dice, eh, en el club eh, tienen, eh, nadie tiene las puertas cerradas. O sea, seguramente el América está vetado oh, bueno. por ciertos promotores. Es lo que esa es una ¿no?
0: mentira, Ticharé. Es una mentira eso que okay. estaba bloqueado por productores. Fíjense,
1: Israel Reyes y Jonah pueden suplir la salida de Aquino y viene el regreso, fíjate, eh, José Ra, de Santiago Naveda.
0: ¿Te acuerdas ah, que tú comentaste que buscaba
1: irse otra
0: vez a Europa? Pues no, lo sí. van a retener aquí. ¡Uy, qué cosa, qué cosa! Tapándole otra vez. Otra vez, si puede triunfar en Europa, otra vez tapándole el, oh. la, la, su, su carrera. Lamentable, okay. tícher, ¿eh? Y Lamentable. dice, estamos buscando un nueve. Pues si no encuentran técnico, menos un nueve. ¿Y, cómo, el... ¿y cómo trae los jugadores, tío? Si todavía no hay técnico. ¿Qué tal? Y dicen que <risa> ese no, no, no le gusta, no, no es de su agrado.
2: Eh, ya lo
1: contrató. Ok, ¿no? es que no en, el caso, en el caso del Tano Ortiz. Uh-huh. Santiago no quiso firmar al Tano antes porque si no era campeón sería un error y si lo firmaba antes y quedaba campeón del Tano, le hubiera pedido más. ¿Qué no veía las
0: formas? No, no veía me... las formas del Tano? ¿Y ¿Qué y no veía todo... que él fue el que regresó al, a la afición al, al Estadio Azteca, Ticher. Eh, pero escuchen esto, me sorprendió que renunciara,
1: sobre todo con las formas que lo hizo. Ay, no. No, no, devi- no, no, no definitivamente no, no. este señor, re- les digo, la carabina de Ambrosio, un programa de Televisa, le viene corto a este señor literalmente. Son de las palabras que puedo rescatar de la famosa entrevista que le hicieron ano- la noche de anoche en TUDN, en el programa este de línea de cuatro. Y ya para cerrar un poquito y decir que hay algo, porque ya le dieron las gracias también a, a Federico Viñas y ya le dieron las gracias a Pedro Aquino, oficialmente ya fue presentado el día ayer a través de redes sociales, el nuevo refuerzo de América, la lateral derecho, Kevin Álvarez. Ya lo presentaron, oficialmente es Jugador de las Águilas de la América Y con esto nos despedimos mi gente A nombre de Ana Molina, José Ramón Sánchez Freddy López Yo soy Delfino Cisneros en la conducción Y esto fue La Hora del Taco Nos escuchamos en la próxima, con permiso
0: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco La Hora del Taco Los esperamos en nuestra siguiente emisión
3: a través del Comandante 101.3 PM.